0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Ekanes a od mikrofonu vás za redakci Ekanis zdraví Michaela Weidnerová. Krásný dobrý den všem a mým milým hostem je opět mezinárodní rozhodčí exteriéru psů a autorka několika kinologických publikací a moje dobrá kamarádka Míša Čermáková. Ahoj Míšo.
1: Ahoj Míšo, dobrý den.
0: A my si překvapivě budeme povídat opět o výstavách, protože už jsme spolu natočili jako v podstatě úvodní díl, a tentokrát to posuneme jako ještě o kousek dál a budeme si povídat vlastně o správném předvádění Pejsku na výstavách, aby prostě. Ti, kteří se rozhodnou, že na ty výstavy budou jezdit nebo budou chtít svého pejska dobře předvádět, aby vlastně věděli, co tam mají dělat a uměli si to trošičku líp představit a podle toho se jakoby i připravit. A já asi úplně na úvod bych se zeptala, jak vlastně by takový ideální představení na výstavě nebo předvedení na výstavě mělo vypadat.
1: Tak na to jde odpovědět pouze jednou větou. Naprosto harmonické, Vztahy mezi vystavovatelem a psem jsou neoddiskutovatelné a takováhle dobře připravená a propojená dvojice má vždycky velkou šanci na výheru. Protože nejen ten krásný exteriér, ale i to radostné předvedení a taková ta, ta sounáležitost, ta pospolitost toho člověka s tím psem na těch výstavách má šanci na úspěch.
0: Takže to znamená, jestli tomu správně rozumím a volně přeloženo, prostě budu-li mít sebe krásnějšího psa a nebudu-li ho umět jako správně prezentovat nebo vyzdvihnout ty jeho klady, takže to můžu vlastně tímto i totálně zaznít. Je to tak.
1: Jo, ano, i to se stává. <laughs> a...
0: Čeho si ty jako rozhodčí všímáš vlastně na té dvojici, nebo ti lidé, ti nebo ti vystavovatéhle, ti tam do toho kruhu vlastně postupně nastupují? A čeho ty si jako rozhodčí všímáš jakoby úplně nejdřív, nebo co tě třeba upoutá na té dvojici, když už teda do toho kruhu jen co tam vlastně
1: vstoupí? Takový ten nastup do toho kruhu, kdy se oba dva do toho kruhu těší. To je naprosto luxusní Jakoby pohled na na takovouhle dvojici, to to mě vždycky strašně baví, protože oni se hrnou do toho kruhu a oba dva mají takový ten výraz, jako tady se nám bude líbit, tady tady jsme rádi, tady se nám dobře povede. Takže to to si myslím, že je strašně důležitý.
0: Takže on i vlastně ten celkový projev a to celkové předvedení v podstatě souvisí s tím, jak ten pejsek
1: bude v závěru? Je to tak? Je to tak, je to tak, protože když potom na závěr tam mám třeba čtyři nebo pět srovnatelných pejsků, to znamená, že všichni dostali výbornou známku, všichni jsou jsou už ohodnoceni a teď mám postavit pořadí, tak samozřejmě, že na první místo budu dávat psa, který kromě toho, že splňuje bez zbytku standard nebo téměř bez zbytku standard, se ještě takhle krásně projeví na té výstavě, takže to je pro mě důležité.
0: A myslíš si, že když budu třeba já, budu začínající vystavovatel, nebo budu člověk, který nemá moc zkušeností, myslíš si, že dobrý nápad, když se třeba na tu výstavu přijdu nejdřív podívat jenom jako divák, bez psa, nebo třeba se psem, ale nebudu se na ní hlásit?
1: No, to je bezvadný nápad. A určitě bych si vybrala nějakou výstavu klidnější. Asi bych se nejla rovnou podívat na Světovku, ale buď nějakou krajskou oblastní, tož, to si právě myslím, že tyto tyto výstavy jsou pro začínající pejsky i vystavovatele důležité, anebo na nějakou klubovou akci, kde budou pejskové afenky stejného plemene. Tam je to problém v tom, že když mám třeba Čivavu a nešťastnou náhodou ji vystavím na mezinárodní výstavě útoku nějakého velkého plemene, ten pes to ani nemusí myslet zle, ale... Ten výsledek potom je, že ten můj pejsek si spojí tu hrůzu toho okamžiku právě s výstavou a málo kdy už potom jde dobrovolně sám na výstaviště, takže bych opravdu velice pečlivě volila, kam s ním půjdu a, a kdy.
0: Uh-huh. A protože si budeme dneska povídat hlavně o tréninku a o přípravě na tuhletu akci nebo aktivitu, tak vlastně kdy, kde a jak by se mělo začít správně trénovat, aby se teda dostavil nějaký kýžený výsledek?
1: tak ten trénink, ten úplně začínající trénink se v podstatě moc nelíší od toho běžného života s pejskem. To znamená, že pejsek by měl umět chodit na vodítku, neměl by se bát lidí, neměl by se bát ruchu, měl by znát svoje jméno, měl by na můj povel... <kly> reagovat patřičně, to znamená, že už by měl něco umět z těch výstavních dovedností, neměl by se se mnou na tom vodítku prát, měl by snášet do dotyk cizích lidí, třeba pana posuzovatele, neměl by se bát na stole. Je tam poměrně dost věcí, které se dají natrénovat jakoby individuálně, soukromě, třeba hele, takový hlavní nádraží, vlakový nádraží v Praze. Nádhera, tam se připravují pejskové úplně sami, protože je tam spousta lidí, dokonce i psy tam chodí, jsou tam holuby, lidi nosí divné předměty, je tam zvláštní ozvěna, protože ta to, hala toho hlavního nádraží má takový ten specifickou akustiku a tam se krásně dá připravit pejsek na takový ten ruch. Nebo třeba lavičky v parku, Nemusí mít zrovna výstavní stolek, abych naučila psa, že hlavička neznamená, nebo výška neznamená pro něj žádnou mm. tragédii, ale že naopak na tom zvýšeném místě dostane spoustu odměn a, a pohlazení a bude se mu tam líbit. Nedoporučuji trénovat pejska výstavní postoj na stole doma. Na lince A nebo i v obýváku, že pak ten pejsek si to přebere tak, že kdykoliv mh, vyleze na ten, na ten stůl, tak dostane odměnku a je to nepříjemné, když potom mám víc psa na stole, než na zemi.
0: A když teda budeme trénovat, tak určitě se najde něco, na co si dávat pozor. Nebo co třeba nezanedbat, nebo čemu věnovat zvýšenou pozornost.
1: Hlavně nechtít na tom pejskovi toho moc najednou: Postupovat krok za krokem. To, že pejsek hezky chodí na vodítku, trénovat každý den, když jde třeba z vycházky. Vzít se výstavní vodítko do kapsy. V případě, že bych zapomněla, tak si z obyčejného vodítka udělat takovou smyčku výstavní nebo takový, takovou jako alternativu výstavního vodítka a na různých místech, když se vracím z té vycházky, si zkusit e, do količka chodit, postoj e, nebo nějakou, nějakou prostě výstavní aktivitu, takže pět minut denně je úplně stačí. Mm.
0: Ale on ten pes by na tom vodítku jako neměl nějak jako hopsat, asi by měl chodit nějakou předepsanou nebo předepsaným typem chůze.
1: Je to no, tak? To je zase jo. předepsaný typ chůze. Je spousta uh, uh, majitelů psů, kteří si myslí, že jediná správná chůze je rychlý klus pro mm-hmm. Přitom vím, že je dost například pasiveckých plven, Různých molosovitých plemen, kteří mají v tendenci chodit třeba mimochodem, což je taková speciální hůze, která ale není příliš eh, líbivá, nebo bych to řekla. Eh, samozřejmě, že hezky cupitající pudlík je potěcha pro oko, ale takový molos, když nastoupí do toho kruhu a jde tím svým rozvážným poloklusem, polokrokem, tak tam je to zase o ty impozanci z toho plemene, že jo, to je nádhera, když se člověk dívá na takhle krásně vybavený psa, který navíc ještě má rovný Četiny, že on není překrmený, je, je nádherně ne, vypracovaný, tak to přece nepotřebuje, aby mi e, cupkal jako, jako pudlíček. Takže ono odhadnout, nebo co se teď děje, poslední dobou já tomu moc nerozumím, ale e, border kolím se zvedají hlavy, e, protože ono to vypadá v tom kruhu dobře. Protože ten pes, který má typickou chůzi pro border cody, přece jde v takový jední linii s tou hlavou. Ten, číha, ano, nebo loví, nebo pase ano, spíš, ano, ano, ano. Ovšem, tahle ta chůze je pro něj typická. Tak proč já bych měla tu mou koliačku nutit, aby chodila jako pudlíček s hlavou nahoru, když pro ní typická chůze je právě s tou hlavou dopředu? A ono jako se to potom nakonec vymstí, protože ty zvířata, kterými je taky nespůsobem upravována nějaká chůze nebo nějaký životní styl, tak vždycky to zase někde odnesou. Že jo? To jsou páteře, mm. potom problémy s kloubama. E, nejsem úplně, úplně přítelem toho za každou cenu na té exibici ukázat psa v nějakým jiným světle, než e, ve kterým by se ukazovat měl. Mm. Protože to plameno nějak takhle jako vypadá, nějak takhle chodí. Tak proč by na té výstavě se nemohl prezentovat svým speciálním způsobem.
0: Si... Mm-hmm. Mm. A už tady zazněl termín výstavní vodítko nebo předváděcí vodítko. Možná nás poslouchá někdo, kdo si pod tím pojmem neumí vůbec nic představit. To je, mohla bys to trošičku přiblížit, jak takové předváděcí vodítko vypadá?
1: No, Určitě ano, je to takový, takové vodítko spojené s obojkem v jeden, v jeden kus. To vodítko je samozřejmě široké, mhoutné, robustní pro velká plomena, droboučké pro malá plomena, ideálně s podklčníkem, což je zesílená část pod bradou. V, te, v, te, v tom místě pod bradou, aby ten pejsek se na tom cítil komfortně. To vodítko není, eh, jako, aby mi pes neutekl nebo abych s ním škubala jak, jak eh, s nějakým klackem. Eh, to vodítko je komunikační prvek. Přes to vodítko já dávám pejskovi najevo, že třeba zahybáme, nebo že se třeba zastavíme, nebo že třeba od něj zase něco dalšího chci. Takže to vodítko je opravdu strašně důležitý prvek pro komunikaci, nikoli pro trest nebo pro nějakou agresi z mé strany vůči tom psovi. Samozřejmě barva vodítka, to, to je taky nesmírně důležitá. Že?
0: To je samozřejmě, takže teď tady máme krásné výstavní předvedení, máme krásné hojince, máme krásné předváděcí vodítko, a teďka je třeba se zabejvat před výstavou i třeba nějakou úplnou srsti nebo nějakou péčí, a ne třeba o oči, o drábky, prostě o to tělo toho, toho psa ne, samozřejmě ne, asi vzle. No tak,
1: Míše, jsou, jsou některá plemena, která um, začínají přípravu, výstavní přípravu srsti tři měsíce před výstavou. Jo, to, je, to, je to já To ani
0: nevím, jestli na výstavu pojedu. No a
1: jsou plemena třeba tibetský, e, tibetský terier například, mm-hmm. jo? nebo e, plemena e, typu pudel, nebo, nebo shitsu, kteří, e, nebo já nevím co, bichon třeba, e, to jsou plemena, která se svým způsobem upravují střihem nebo nějakým trimováním nebo prostě nějakou takovouhle přípravou, Dělej se jim rozhodné zábaly, dělají se prostě s nima spoustu věcí, která, které podléhají nějakému časovému intervalu. Poslední taková finální úprava je třeba den před výstavou a ve spoustě případech ještě přímo na výstavě si ten, si ten majitel musí toho pejska ještě přečesat, lehce upravit, doladit, aby, aby se prostě prezentoval s tou srstí, aby to bylo všechno, všechno na prostém pořádku. No a pak jsou pejskové takzvaně přírodní, kteří kteří tak, jak, jak prostě jsou celý, celý rok, tak, tak jdou na výstavu, akorát samozřejmě musí být vykoupaný pes, protože od žádného rozhodčího nemůžeme chtít, aby se dotýkal Pejska, který smrdí nebo ze kterého odkapává nějaká nečistota, to je odporné. To, že by měl mít čisté oči, čisté uši, že by měl mít zastřižené drápky, aby se mu dobře běhalo, protože pes s dlouhými drápy má špatně postavené končetiny, protože těma packama uhybá před tím tlakem těch drápů, takže když máme takhle neušetřeného pejska, tak je to problém. Vystíhat chlupy mezi poštářky, aby pejskovi to neklouzalo, to je taky strašně důležitá záležitost. Potom třeba vystříhnout mu nějaké problematické partie, které má zacuchané, které, které prostě už rozčesat třeba ani nejdou. Nebo naopak je rozčesat, tak aby ten rozhočí neměl pocit, že jsme ho zrovna odvázali venku od boudy. No, to Znova opakuju, výstava exteriéru je soutěž krásy. Kromě toho, že teda tam přivedu pejska, který má nějaké Jakoby dovednosti. dovednosti, tak musí mít samozřejmě i nějakou úpravu a musí být hodně podobný standardů.
0: A když tady hovoříme o té úpravě, tak mě napadá, že samozřejmě jsou nějaké typy úprav, které třeba na té výstavě vlastně přímo v místě konání té výstavy nejsou povolené.
1: No v podstatě na výstavě není povolené nic, kromě česání a otření třeba očí. Jo, tam jako už nějaké zástřihy nebo nějaké, nějaké prostě Věci nos. už nepatří, toho pejska bychom měli mít připraveného z domova, samozřejmě, ale pak si je spousta takových prapotivných praktik. praktik, dejme tomu, kdy třeba, aby ten pejsek vypadal lépe, tak se mu dobarvuje srst nebo se mu dobarvuje nos čenich, aby, měl, aby byl hezky černý, aby byl, aby byl um, um, výrazný. Dokonce jsou i už takové náznaky, že se dávají psům rovnátka, aby měli správný zkus, dokonce se jim dávají i kontaktní čečky, aby bylo oko správné barvy. Jsou, jsou to všechno věci, které mění strukturu, barvu nebo typ srsti, očí, nosu, takže to je všechno špatně, protože na výstavu nic takového není povoleno. Naopak, když rozhodčí přijde na nějakou takovouhle úpravu, nedovolenou úpravu, tak je přímo povinen takového psa z, z kruhu vyloučit, čili neposoudit.
0: A ty se tady zmínila barvu předváděcího vodítka, to je <těk> také téma, A co třeba já jako vystavovatel bych vůbec měla mít na sobě, na takové výstavě.
1: A je důležité mít na sobě věci, které jsou mi pohodlné, a které neomezují ani mě, ani mého psa. V podobných šatech nebo oblečení bych měla i pejska na výstavu připravit. Vem si to tak, že když pejska připravu v kalhotech a na výstavu si pak vezmu širokou sukni, tak měním vlastně pravidla hry. Pro toho psa změním...
0: Rituál? Tak možná.
1: Možná, i, možná i takové, takové to, to naučené, jsou konzervativní, že jo? tak i ten naučený e, projev a ta sukňa ho bude samozřejmě obtěžovat. Mm-hmm. Když si na výstavu vezmu malé boty, oni jsou teda krásní, že jo? taky rodičky hezký, mm-hmm. a po třech hodinách už necítím nohy, tak rozhodně nebudu dobře vystavovat. Mm-hmm. Když si na výstavu vezmu e, tlustý svetr a pod ně už nic, a ono v poledne tam bude 35, třeba v nějakém hale tak mám smulu a v tom svetru budu muset asi vydržet, pokud mi nikdo nepůjčí tričko. A naopak, když vyrazím jenom v tričku a zjistím, že jsem venku a prší mi na hlavu, já nemám ani, ani pláštěnku nebo nějakou bundu, tak zase to neposlouží k mý spokojenosti, ten pes z toho bude nervózní, protože samozřejmě velice ochotně přejme moji náladu. A když já jsem v nepohodě, tak ten pes je taky v nepohodě, a když ten pejsek potom je v nepohodě, tak začne dělat věci, nad kterými zůstává rozumstát, protože to nikdy v životě neudělal najednou to provozuje v tom kruhu. Takže na mě to působí zpětně, že zase budu ještě víc v nepohodě, a můžu to celý zbalit a můžu jít domů. To je výstava. Hmm. A je třeba odepsana.
0: důležitá i třeba jako barva toho oblečení nějakým způsobem?
1: No, jistě, když si vezmu černé kalhoty nebo černou sukni a předvádím černého pudla, tak z toho pudla ten rozočí nevidí vůbec nic. Zvlášť, když je to trpaslík třeba. Takže je potřeba, aby moje oblečení nebylo žvavé, takový ty neonové barvy, ono to potom strašně ruší ten pohled na toho pejska, že pes je to nejdůležitější, co na té výstavě samozřejmě ten rozočí oceňuje. Ačkoliv někteří kteří moji kolegové oceňují i další věci, speciálně u, u dobře, dobře vybavených já. vystavovatelek, ano. To
0: také téma. Ale,
1: jo, 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 jo. ale, ale je, to, je to o tom, že zkrátka já bych měla dělat důstojného průvodce tomu pejskovi, měla bych s ním ladit, měla bych mu dělat pozadí správné, takže třeba když mám černého psa, tak si vzít béžové kalhoty třeba, uhum. nebo když mám bílého psa, tak naopak zase nějakou tmavou barvu oblečení zvolit aby ten rozhočí měl možnost v kterémkoliv okamžiků toho píska dobře vidět a mohl správně posoudit.
0: A co takový ten balans mezi tím jako velká večerní a tepláky, v kterých chodím běžně na procházku no, versus místo? No, to je
1: právě to. Tak zase, když půjdu na výstavu typu šampion šampionů, což je vysoce společenská událost, tak tam možná ty plesevý šaty v určitém <laughs> rozumném provedení vůbec nebudu na škodu. A když budu na výstavě, která se koná venku, a je to září, tak rozhodně tam nepůjdu v krajkové toaletě, ale rozhodně si vezmu na sebe něco, co mě ochrání před chladem a eventuálně před deštěm. Ale zase, vytáhaný tepláky, rošmajdený kecky, nemají na výstavách, co dělat.
0: Je to společenská událost, takže asi je s s tímto ohledem k tomu přistupovat a přistupovat. Pojďme si probrát třeba žádoucí versus nějaké nepřípustné chování na výstavě, jak třeba toho psa, tak i možná toho vystavovatele.
1: Je to pořád společenská záležitost. Nejsem tam sama. Moje, moje osobní svoboda končí tam, kde začíná osobní svoboda toho druhého. Můj pes musí být připravený, nesmí útočit na ostatní psy. Já se nesmím hrubě vyjadřovat, nesmím se tam chovat jako čuník. To možná bys nevěřila po některých lidech to jejich místo, kde strávili pár hodin. To je, jak když odjede cirkus, tam jsou papíry, chlupy, kelímky, zbytky, zbytky od jídla. Někteří lidé opravdu mají pocit, že, že když nevyhráli, tak mě tam aspoň nechají třeba věnec, nevím. Nevím, co, co si jim honí hlavou v takové chvíli, ale normální společenské chování, to znamená, že se chovám slušně a, a tak jako ohleduplně je na těch výstavách asi patřičné.
0: A nastávají i třeba situace, kdy rozhodčí toho psa, má právo neposoudit a nebo ho dokonce i diskvalifikovat?
1: Určitě určitě. je to v okamžiku, kdy ten pes třeba na toho rozhodčí zavrčí nebo ho dokonce i kousne. Zase nemáme důvod posuzovat psy, kteří jsou agresivní. Samozřejmě, že každé plemeno má nějaká specifika. Například kavalírky Charles Španěl, moje oblíbené milované plemeno, které doma chovám, tak to spíš má opačný problém, protože se těm rozočím vrhá až na hlavu a někdy prohlídnout takového pejska, detailně, třeba se mu podívat do pusy nebo zkontrolovat barvu jeho očí, znamená, že ten pes to bere jako jako, takovou přízeň a začne mě objímat packama, leze mi až na hlavu a olizuje mě. Jako fajn, jo, dobře, ale když to udělá 90. pes, tak už teda opravdu, (laughs) už bych skoro byla radši, kdyby ty vystavovatelé si pejska malinko připravili na to, že tohle je nežádoucí chování, stejně jako kdyby na mě vrčel nebo mě kous. Ale pak jsou zase Plemena, která mají ve svém standardu napsáno, že jsou přirozeně nedůvěřivá. Myslím, že zrovna tvoje oblíbené plemeno Hovard něco podobného ve standardu má. Ano, ano. Takže já jako posuzovatel, kdybych posuzovala Hovardy, tak se samozřejmě k těm psům nebudu chovat familiárně, protože vím, že ten pes prostě střeží svůj nějaký teritorium, prostor. prostor svého pána. Takže proč bych měla zavdávat příčinu k tomu, aby ten pes na mě byl protivný? Ale zase na druhé straně je potřeba, aby mají takového psa uměl třeba předvést sám rozočímu zuby svého psa, aby ten rozočí na toho psa nemusel sáhat v tom smyslu, že mu leze do pusy.
0: A když třeba, když třeba by přišel pes, já nevím, který třeba drožně kulhá. například, nebo...
1: Může se, stát, může se stát, že třeba to kulhání se projeví až na té výstavě, protože mu třeba někdo šláp zrovna na nohu nebo co si přiskří packu do, do klece. Takový pejsek má potom smůlu, protože, jak říkám, výstava jsou těž krásy a kulhavý jedinec by na té, na, do toho kruhu vůbec neměl jít, takže jako majitel takového pejska bych asi do toho kruhu vůbec nenastoupila, pokud by se to takhle projevovalo. Je pravda, že um, u plemen, které, která mají v, v jako podmínku pro uchovnění výstavu vyššího typu se získáním ocenění minimálně e, velmi dobrý, tak potom e, takováhle věc je docela problematická, takže asi zkusí s tím pejskem na, na toho kruhu nastoupit s tím, že vysvětlí panu e, Rozočímu, že tedy se stal nějaká takováhle věc. A pak už jenom na Rozočím, jestli takového pejska posoudí nebo ne.
0: A mně napadá ještě jedna věc, mně se, to se stalo mně osobně, už je to pár let zpátky, a moje fena, která vlastně měla splněné podmínky pro vystavování ve třídě šampionů, si zhruba v pěti nebo v šesti letech si vyrazila zub. Bylo to zub i 2 to je takovej ten nahoře a je to zub který vlastně v tom chrupu být musí. Takže kdyby tam takový zub nena, vlastně nenarostl, tak ta fena by nemohla jako v podstatě nikdy jít do chovu, protože to je schovu vyřazující vada. Ale protože v tomhle případě šlo o úraz, tak mě by zajímalo, jak vlastně, jestli takový člověk, když třeba jako včas zajde k veterináři, nechá si napsat potvrzení, jestli vlastně s takovýmhle psem může jít na výstavu a má vůbec třeba šanci dostat nějaké normální ohodnocení.
1: Zase je to o tom, jaké plemeno to je. Jo, myslím si, že třeba učívý ztráta zubu, asi nebude považována za nějakou tragédii, ale zase u služebního nebo loveckého plomene si myslím, že ty zuby by tam měly být fyzicky všechny. Něco jde, je to ve třídě veteránů, tam už se toleruje nějaká ztráta zubu a to, že si necháš napsat na od veterináře potvrzení, že byl zub třeba odstraněn nebo vyražen, ano, to tak může být, ale nikde není psáno, že ten rozhodčí se s tím může řídit nebo má řídit. Je to na na rozhodčí mysli, ten exteriér toho psa, ten zbytek toho psa, ten pejsek, jestli pro něj bude znamenat jako, jako exteriérovi krásného jedince a pak přimhouří oko a, a ten zoubek mu promíne. Zase jde o to, že když tam budou dva krásní jedinci, z níž jeden nebude mít zub, tak hádej, kdo dostane to, to, to toužené vítězství. No, určitě to bude plno chrupý pes.
0: Uh-huh. A říká vlastně něco předpisy, nebo výstavní řád ČMKU o používání třeba pamlsků nebo hraček v kruhu, protože to třeba no.
1: a jsme to... u toho, ano, jsme u toho poslední dobou. Víte, co přátelé zlatí, ono jako všeho smírou. Jestliže někdo běží kruhem asi pesemu z kapsy, jak z oslíčka otřese, spoustu pamlsků, všelijakých maškrtek, a ty ostatní psi přestanou vnímat svého svého majitele začnou luxovat podlahu, tak to jako asi ne, že? Nebo rozočí se blíží k mému psovi, že ho detailně prohlídnou, já mu vrazím do pusy půlku párky, párku. A pes žvejka a rozočí stojí. A pes zvejka, a stojí. Protože jenom blázen by se v tomto okamžiku hrnul psovi do pusy. Protože ten pes by to jistě vyhodnotil, že mu chce ten párek vzít. Další věc je takový ty mazlavý, všechny, e, fuj jako jsou jako jsou syrový játra, nebo, nebo, hmm, nepraný nebo třeba no, ne, nepraní držky. To jsou všechno věci, které si myslím, že je možná při výcviku ano, protože tam e, ta zkrátka něco po tobě chci a když to uděláš, tak za to dostaneš tohleto funguje samozřejmě lépe s nepranou držkou než s obyčejným Piškotem. A na tu výstavu fakt už je potřeba mít toho pejska připraveného tak, že když rozhodčí, řekne, já si nepřeju žádný pamilsky, tak ten pesto musí odběhat celý bez těch palnostků. A měl by na to být připraven jak ten pes, tak ten, tak ten majitel. Mm-hmm. Další věc je hračky. Pískací hračky v kruhu. Představ si, že vás je tam 9-10 v kruhu a každý ten pes bude reagovat na nějaký jiný typ pískací hračky, takže celý ten kruh bude znít jak hračkářství bambule. Nebo třeba klikr. Já vím, že klikr je dneska velmi modní pomůcka k, vý, k výchově a výcviku psa, ale do toho kruhu už musím přijít se psem, který už ten klikr nepotřebuje. Nebo takové ty orgastické výkřiky. Tak je hodný šíkulka! No hruza, ten pes má přece 60x lepší sluch než lidi. Tomu stačí jenom syknutí nebo, nebo šeptem udělaná pochvala. Ten rozočí je taky jenom člověk, jestliže dneska posuzuje i 150 psů, což mi přijde teda hodně náročné, tak to Podhle tam zažívat každé další kolo, další kruh s, prostě, s tímhle materiálem v kruhu teda ne. <laughs> Takže prosím vás, všeho s mírou. Jestliže jdu do kruhu, můj pejsek dostane pamlesek, pak si všecko odbíde v tom kruhu, a když jdeme z kruhu zpátky, tak zase dostane pamlesek a on ví, on to bere všecko jako jeden cvik, dá se to naučit jako jeden cvik. Jako
0: řetězec,
1: jako řetězec který, který prostě ten pejsek potom schutí opakuje, protože ví, že až vypadne z toho kruhu, tak ty pamlsky dostane. Takhle by to mělo asi fungovat.
0: Takže to je ideální stav. Co když se stane nějaká nehoda v kruhu, když se tam ten pes vyvenčí, přes jako je to třeba důvod k diskvalifikaci, nebo je to subjektivní? Ne, většinou většinou
1: ne, většinou ne, protože se může stát, třeba fenky to tak mají nastavený, že prostě odmítají čůrat, že jo. Oni vědou ráno z domova a oni jsou schopni celý den se prostě nevyčůrat, protože na to potřebují nějaký svůj vlastní osobní soukromý sektor. Takže když se to stane, tak samozřejmě každý vystavovatel je povinen po svém pejskovi uklidit. Většinou za šňůrou stojí rodinný slušní, který mu podá nějaký papírový obrovsky nebo něco, nebo pitlík na sebrání, nějaký větší nehody. Většinou v tom kruhu jsou i všelijaký spreje a desinfekce, kterými lze potom ošetřit třeba ten koberec nebo vytřít tu podlahu, takže myslím si, že tohle se stane, i kdyby se to stát teda nemělo, ale stává se to. to jsem...
0: A co třeba takové nejčastější nešvary vystavovatelů, na co my bychom si jako lidi, měli dát pozor, aby jsme teda vám rozhodčím neznepříjemňovali tu práci, nebo vlastně i třeba tomu svýmu okolí.
1: No, nejhorší snad podle mě je takový ten pes, který vůbec neví, do čeho jde. Že ten člověk si vůbec nedá práci s tím ho připravit na tu výstavu a přivlečit tam toho nebožáka, který je naprosto zmatený a vy prostě vykolejenej a je mi ho hrozně líto a ten člověk s ním a a všelijak ho dusí a škrtí a nadává mu a, a tak je to takový, taková prostě věc, která si myslím, že je zbytečná. A další věc je, když člověk, který je, jeho špes nevyhraje, se k němu potom začne chovat hrubě že ho strčí do, do té přenosky, přepravky, klece, velice nešetrně, ještě mu ten pomůže nohou a ještě, ještě mu v podstatě vynadá. Ten pes vůbec neví, proč, proč vlastně ten pán je takhle zklamaný a nešťastný. Protože ne, propsal nějaké tituly, jsou naprosto, naprosto je, jako mu nic neříká. Jemu říká něco pohoda jeho pána a nějaká taková ta. Ne, to, to, co z něho vyzařuje, z toho člověka. A když ten pes cítí, že ten pán není spokojen a on neví proč on nechápe, kde udělal chybu, tak je vrcholně nešťastný. A to je právě to, co se mi teď poslední dobou nelíbí na výstavách, protože ty lidi to podceňují a myslí si, že když mají standardně pěkného psa, takže nemusí vůbec s tou přípravou se se zabývat a to škoda.
0: A vlastně tohle to všechno, o čem my si tady povídáme, ty si schrnula v knížce, kterou si napsala, tuším, že před dvěma lety, společně se známým trenérem zvířat Františkem Šustou. Ta knížka se jmenuje Vystavování je hra. Já teda sama za sebe ji můžu všem vřele doporučit. Já bych tě chtěla poprosit, jestli by si vůbec jako trošičku shrnula vlastně co tě vedlo k tomu vůbec nebo co vás vedlo k tomu vůbec jako takovýhle řekněme manuál jako vystavit nebo vyprodukovat nebo sepsat a uh, jako jestli bys tam tu knížku tady mohla nebo posluchači mít trošičku představit a případně jako, kde jim můžou se hnat, kdyby nějaký zájem.
1: Vystavování je hra, ten název pokračuje dál. My předstíráme, že máme nejkrásnějšího psa na světě a rozhodčí se občas tváří, že tomu věří. Tak takhle by měl znít celý ten název té knížky, protože opravdu je to hra. Dva rozhočí, jeden stejný pes, každý rozhočí ho může hodnotit úplně na způsobem. Ten samý pes, ten samý rozhodčí 14 dní mezi výstavama, jednou má pes výbornou, po druhé dostane dobrou, protože, co pak se asi stalo, že? pes třeba něčím prošel, byl nemocný, vylínal, nelíbí se mu zrovna té výstavě, má nějaký problém, svůj soukromej, třeba střevní a už to ta prezentace a už ten vzhled toho pejska neodpovídá tomu, co ten rozhočí měl tak jako jako prioritní. Ta výstava by měla být považována opravdu za za společensko-sportovní záležitost, kdy výsledek nikdy nemůže být předem jasný. Nikdy nemůžu přijít na výstavu a vědět, že to vyhraju. To prostě takhle nefunguje. Je to škoda? Je to velká škoda, ale bohužel, bohužel spousta lidí se domnívá, že, se, že když si koupili teď v poslední době hodně drahého pejska, protože cena pejsku jako stoupá do nebes, takže mají nárok na to mít titul. Nemají, tituly nejsou nároková záležitost, takže ten... My jsme se právě s tím Františkem tak nějak rozhodli, že napíšeme o o tom, jak připravit sebe i psa na výstavu, tak aby nás to oba dva na té výstavě bavilo. Jak mě, tak toho psa. Jak to udělat, aby ten pejsek při té přípravě se na vystavování těšil. Jak to udělat, co nejlépe pro takovou tu pohodu toho, toho, toho vztahu pes člověk. A že jsme použili pozitivní motivaci, kterou František získal za to spousta uznání, protože je to trenér zvířat, nejen psů, ale ale i exotických zvířat a a různých domácích zvířat a opravdu má obrovské zkušenosti a má takovou tu jasnost, živost, kdy se podívá na tu dvojici a hned vymyslí metodiku, jak to udělat, aby jim to fungovalo. Tak tohle jsme začali využívat, začali jsme společně dělat takové kurzy na předvádění a na na, na přípravu pejska na výstavu a protože jsme pořád opakovali to samé v podstatě, znova jsme říkali těm lidem, jak to mají dělat, tak jsme se pak dohodli, že by bylo lepší napsat takový skripta a ty naši frekventanti by si napřed přečetli tuhle teorii a pak by nastoupili k nám na tu praktickou výuku a pak už by se nám všem lépe pracovalo, jak mě, tak Františkovi, tak těm lidem s tím pejsky a tu knížku vydalo nakladatelství Plot, myslím, že ji mají pořád ještě v nabídce, jinak já mám nějaké výtisky doma a František taky, takže když se na mě, na nás lidi obrátí, tak jim jistě knížku rádi prodáme.
0: A já ji můžu za sebe vřele doporučit, protože ona slouží nejenom jako praktický nebo praktická příručka k tomu, vlastně která jako, nás uvede do základu toho vystavování, ale v podstatě i do základu tréninku, pozitivní motivací a je tam spousta praktických rad běžný život a mně se na tom líbí to, že vlastně Míša jako rozhodčí exteriéru psů, v podstatě říká těm lidem, jako jak by to mělo vypadat a to, co ona chce vidět a ten František tam vlastně vysvětluje, jak toho dosáhnout a to myslím, že je jako by úplně pecka, že se tyhle ty dva lidi spolu, spolu spojili a takže mohu doporučit doporučit, jako určitě si ji pořiďte a já myslím, že jsme se pomalu přiblížili až jako k úplnému závěru, takže já si dovolím už jenom jako poslední otázku, Míšo, co by si vzkázala těm majitelům psů, kteří pořád ještě váhají, jestli teda ty výstavy zkusit, neskusit, jako co jim říct, no, jak je nalákat možná. Co
1: jim říct, jděte se podívat na nějakou výstavu, Zkuste si pejska připravit pod naším vedením s Františkem, zkuste si přečíst knížku vystavování je hra a prostě na to výstavu jděte. Nic horšího, než že neuspějete, se nestane, ale já si myslím, že když budete připraveni, tak prožijete se s tím pejskem jeden z nejhezčích dnů v běžném životě, protože tam budete jeden pro druhý. to je strašně důležité.
0: Super, to jsme to zakončili úplně úžasně, tak by to mělo být nejenom na výstavách, ale při vlastně jakékoliv činnosti člověka a psa. Míša, já ti moc krát děkuju. Hezké povídání. Určitě si myslím, že bude pro naše posluchače velice přínosné. A zase někdy ahoj. na všem posledního shledanou.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit.